0: T'écoutes Paul le épisode 2. Aujourd'hui, on parle de l'audace de rêver grand avec Joannie Bessner, une femme qui a osé transformer ses rêves en réalité. À la base gestionnaire de médias sociaux, aujourd'hui, Joannie guide les entrepreneurs en ligne à reprendre le contrôle de leur vente grâce à leur contenu. Son passé n'a pas toujours été rose et au-delà de l'image idyllique de la vie au Mexique, elle incarne le courage de rêver grand, de foncer, d'ajuster le tir et de toujours avancer, même dans l'imperfection. Son agilité, son cran, sa vulnérabilité et sa capacité à évoluer constamment sont une source d'inspiration immense pour toutes celles qui se sentent coincées dans les limites qu'elles se sont imposées. On va creuser ensemble dans l'envers du décor, alors reste bien à l'écoute parce que c'est parti! Bienvenue sur Peltoniaisé! Le podcast pour les femmes d'action qui rêvent grand et qui n'ont pas une seconde à perdre. Pour toutes celles prêtes à foncer, à dépasser leurs limites et à assumer pleinement qui elles sont. Mon nom est Joanie Lambert, je suis une multi-entrepreneur passionnée. À chaque semaine, on va plonger ensemble dans des conversations qui transforment, qui inspirent et qui propulsent. Alors reste bien à l'écoute, parce qu'ici, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le temps de niaiser. Salut, Joanie. j'espère que tu vas bien. Allô, allô, je suis contente que tu me reçois, je suis vraiment excitée. Hey, moi aussi, je suis tellement excitée et fébrile de te recevoir comme première invitée sur mon tout
1: nouveau podcast. Hey, C'est vraiment un honneur, merci, merci vraiment.
0: Hey, tellement... Quand j'ai eu l'idée de... du nom du... de l'épisode d'aujourd'hui, qui est « L'audace de rêver grand », j'ai tout de suite pensé à toi. Euh, pas parce que tu vis au Mexique avec ta famille, pas parce que tu dis que tu as des grandes ambitions sur ton compte Instagram, mais je pense plutôt que c'est parce que ça me fascine les mille et un pivots que tu fais dans ta business, à quel point tu incarnes ça à 110%, que tu fonces à chaque fois sans que ce soit parfait. Fait que c'était complètement à l'image du sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Hey, tellement. Ah ouais, j'en ai fait des pivots. <rire> il y a aussi, euh, là, tu sais, si on reparle un petit peu de, de où tu viens, parce qu'initialement, bien, t'es québécoise, tu, tu viens du Québec. Ouais. Il n'y a pas si longtemps, quand même, 2017, euh, tu partais d'une vie de consommation, une vie de party Tu n'étais pas capable de garder le job. Tu t'es fait renvoyer de ton stage. De... Hey. <rire> Oui, oui. Exact. Tu veux nous euh, parler un petit peu peut-être de où est-ce que tu, tu es dans, dans ce temps-là, autant euh, dans ton mode de vie, mais aussi mentalement, tu sais? Oui, bien.
1: C'est que moi, l'école, je pense que, tu sais, l'école a vraiment été difficile pour moi. Je me suis vraiment cherchée, puis euh, je faisais plus de parties que je faisais de l'école. Fait que euh, euh, j'ai fait, j'étais au cégep, puis, tu sais, dans ma tête, je n'allais jamais m'en sortir de l'école. J'ai fait une technique de trois ans, six ans, parce que je faisais tout les parties. Pour moi, c'était comme... C'était sans premier. Puis, à ce moment-là, c'est drôle, parce que je rêvais grand quand même. T'sais. En fait, je des... j'organisais des raves qui n'étaient clairement pas des raves, on va se le dire. C'était vraiment plus... En tout cas, je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais c'était vraiment très intense. Et euh... <rire> j'ai... Euh... Mais dans ma tête, moi, j'allais organiser les plus grands raves du monde. Tu comprends? J'ai tout le temps rêvé okay. grand. Rêve. Tu comprends-tu? Puis moi, pour donner le cœur, pour aller à l'école, puis faire organiser des raves, on était trois, quatre qui organisaient des raves ensemble. Puis, euh, euh, puis tu sais, moi, j'ai moi, mis un pied de là, j'ai sorti de là avant, mais, mais un de mes amis/slash collègues, si on peut dire, là, de ce monde-là, genre <rire> il a quand même fait le métropolis. Tu sais, il a quand même. Euh, il, ils, ont, ils ont quand même percés. Ils ont fait des, des gros shows dans le temps que le dubstep était à la mode. Là. Okay. Euh, <rire> <rire> puis t'sais, mais moi, moi c'était trop toxique pour moi. Il a fallu que je sorte de là. Bien, en fait, on m'a sorti de là de force. C'est une bonne chose. Euh, mais reste que la consommation pour moi, après ça, ça a quand même duré vraiment un temps. Même si j'avais sorti le pied de là, je continuais beaucoup de sortir. Euh, moi puis Alex, mon chum, on, on s'alimentait un peu là-dedans. Puis On est vraiment chanceux de les deux en être sortis ensemble parce que les deux, on était... T'sais, mettons, même encore aujourd'hui, si on se laisse aller un peu, on peut, on peut déraper un petit peu, là. Tu sais, c'est facile de s'enclencher 3-4 margaritas, puis tu le partais là? Mais on, on, on sait que, c'est qu'en même temps, maintenant, on a des enfants, aussi. Fait que hum, je ne vais jamais plus que trois margaritas, sinon, demain, demain matin, je regrette ma vie. Fait hein, <rire> On a changé, on a changé, puis ça. J'ai tout à rêvé grand-même à ce moment-là. C'est vraiment, tu sais c'est ça même, même quand je consommais, même quand j'allais dans les parties, moi, je voulais regarder les plus gros parties du monde, tu fait que ça a tout été ça.
0: Puis ça a été quoi, le déclic, vraiment, qui a fait que tu te voulu, tu sais, parce que ça a dû quand même être un processus graduel, mais c'est quoi vraiment le déclic qui a fait, là, c'est assez, j'arrête ça, c'est vraiment ce que je veux, tu sais?
1: Je tombe enceinte. La semaine avant je, que je buvais encore, je faisais encore le party, j'ai appris que j'étais enceinte. C'était voulu, on voulait avoir un enfant, euh, mais j'avais pas de, j'avais pas de grande, grande volonté d'arrêter de faire le party, tu sais. pour moi, je, je faisais j'avais des jobs, je, Même mes jobs, je travaillais dans des food trucks, j'étais serveuse, Moi, je, moi ça m'est arrivé le genre de, d'être serveuse puis juste de crisser mon camp sur le chiffre parce que la, 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 ma boss me faisait chier, t'sais. Ouais, ouais, je suis vraiment pas faite. Tu sais, il y en a qui disent, genre, je suis pas faite pour être salariée, mais je suis vraiment pas faite pour être salariée. Moi, la confrontation, je dois avoir un petit euh, trouble de l'opposition dans la vie, là. Mais, <rire> mais ouais, c'est vraiment difficile pour moi de garder un emploi. Puis, euh, fait que c'est ça, fait que, quand je travaille, tu sais, là, quand je tombée enceinte, ça a vraiment tout, tout a changé à ce moment-là. Ça a vraiment été un switch. un 360 dans ma vie complètement. Puis, euh, je me souviens même enceinte, tu sais, un moment donné, ça, justement, ça se fait graduellement d'arrêter de, de côtoyer des gens qui consomment, qui boivent. Puis, euh, j'étais enceinte au milieu de gens qui consommaient ou qui tu sais j'étais comme arc genre je veux tu vraiment ça genre j'étais enceinte genre le monde boit autour de moi tu sais boit pas genre on est un spi une petite coupe de vin ensemble non non tu sais on, on on s'arrache la face là tu sais c'était pas j'étais comme ok j'ai pas rapport ici ça n'a pas ça aucun lien fait que neuf mois sans consommer quand j'ai accouché j'ai juste jamais recommencé tu sais
0: ah, mon Dieu! Hein? Fait que Ça a comme été un miracle, ouais. cette grossesse-là, dans ta vie, ouais. puis ça a fait vraiment le tournant.
1: Complètement. Moi, je dis souvent que Louis m'a sauvé la vie, là. Mm. Oui, vraiment.
0: Puis, tu sais, ton chum, là-dedans, il était exactement à la même place que toi à ce moment-là. Mm. Maintenant, les deux, vous êtes deux entrepreneurs en ligne. Mais est-ce que euh, quand ce, 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 ce « mind switch »-là s'est fait pour toi, est-ce qu'il y a quand même eu un délai pour ton chum pour qu'ils suivent la même cadence que toi dans ce, dans ce changement-là? Ça a-tu été vraiment
1: difficile pour vous, la transition? Mmh, non, pas vraiment. Tu sais, comme nous... Mais ben Alex, quand je t'enseigne, il a arrêté aussi, là. Tu sais, je te dirais, ça a pris peut-être une ou deux semaines. Là, genre, ça a vraiment été comme... Ensemble, on s'est dit, on arrête maintenant, on change de vie, puis c'est tout. On arrête de côtoyer les gens qu'on qu qu consommait avec eux. Puis... Euh, on a juste, juste réorienté ré -ré ré notre vie. voilà Merci, notre vie. Puis euh, Alex, lui, il est parti sa business quand que, euh, la pandémie est arrivée, euh, comme plein de gens. Euh, moi, ça n'a pas été mon cas. Moi, ça a été après. Puis euh, Alex, il est parti sa business pendant la pandémie. Puis euh, c'était vraiment... En fait, c'est vraiment, genre, le, 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 le 2000 pièces qu'on recevait, tout le monde, mmh. par mois, là, genre qui nous a sauvé le cul. Tu sais, On a pu se partir là-dedans parce qu'on s'est dit, genre, « Toi, tu reçois ça. Moi, je reçois, genre, mon congé de maternité qui était des peanuts. » Puis, euh, on était là, « Hey, au pire, on, on serre la vis. » genre je... Parce que, tu sais, Alex, à ce moment-là, lui, il aimait vraiment plus sa job. Tu sais, je me souviens de l'avoir vu brailler parce qu'il était, comme, plus capable. Fait que moi, j'étais comme, « Alex, tu sais, on... vas-y, genre, c'est ça que tu veux, genre... Saute, so, moi je soutiens la famille de je ne sais pas quelle façon, genre, mais on va, on va se lancer. Um, ça a marché, tu sais, ça n'a pas pris tant de temps, fait qu'on a vraiment été chanceux. Mais tu sais, je pense que quand que moi et Alex, on est vraiment de même, tu sais, mettons, on n'est pas sûr si on va pouvoir arriver, mettons, à payer notre nouvelle maison, bien, on le fait, puis on est comme, ah, on va se démerder, go, genre. <rire> fait c'est comme ça qu'on arrive à aller plus loin, on ne se freine pas par nos. Tu oui, ça fait Christmas peur, mais genre, on le fait quand même. Vous,
0: mettez, vous vous obligez à vous mettre au pied du mur ouais. pour vous obliger à foncer, en fait, malgré vos peurs puis malgré vos doutes.
1: Oui, c'est ce qu'on a fait pour toutes.
0: <rire> puis, où est-ce que le Mexique est arrivé là-dedans? Où est-ce que votre envie de partir est arrivée?
1: Ça faisait... Euh... Moi, j'étais j'étais enseignante suppléante pendant un petit bout dans la pandémie, puis après ça, euh, je travaillais, dans le fond dans une école avec des, des élèves en trouble de comportement sévère, là, genre, après, après cette école-là, mettons, c'est dans une école interne où ils peuvent plus sortir, là, fait tu sais, c'est vraiment très, très avancé, puis, tu sais, j'aimais travailler avec eux, mais c'est très, très énergivore, mettons, fait que... Hum, euh, là, c'est là que j'ai décidé de, moi, lancer comme GMS, puis comme dans les médias sociaux. Puis quand j'ai fait ça, ça a pris, quel, mettons, 3-4 mois, puis je pouvais être 100% à mon compte. Fait qu'on a fait comme ça un genre de, je dirais peut-être un an. Euh, puis après ça, on a juste décidé de partir au Mexique comme sur le fly même Ça faisait vraiment un petit bout, genre qu'on y pensait qu'en fait, en décembre... Euh, tu mettons, nous, on est arrivés ici en, au, le 1er novembre, mais le décembre avant, fait que presque un an avant, on était venu dans un tout inclus ici, genre au Sandos Accord, qui est genre mes voisins, finalement, là, en ce moment. <rire> puis, euh, <rire> euh, on avait tellement aimé ça, mais évidemment, qui n'aime pas ça, un tout inclus dans le sud, là? c'est sûr qu'on avait vraiment trippé. Puis moi, puis Alex, c'est un peu fou comme on était... On checkait les billets pour aller au Costa Rica, genre, partir de notre teint puis pas revenir au Québec, juste partir de notre teint puis partir direct. Puis là, mais là, j'étais enceinte. Fait que j'étais comme, Alex, je peux pas faire ça, faut que je revienne accoucher au Québec. Ça fait pas de sens. Je peux pas faire subir ça à ma famille, genre, d'accoucher ailleurs dans le monde. Puis moi, j'étais comme, moi, je me faire dire, pousse, pousse en espagnol, no fucking way. Fait <rires> okay, que non, c'est des questions. Fait que je suis revenue accoucher au Québec, euh, puis après ça, ça a tombé qu'une une de mes très bonnes amies elle me dit, Joe, on, on se loue une villa pour mes 30 ans. Euh, ça fait que c'est le 31 octobre. Fait elle a dit, euh, on se loue une villa pour nos 30 ans. Euh, je sais que ça peut coûter cher de partir, genre, vous trois, vous quatre, mettons-le. Je ne sais pas si financièrement, toi, c'est quelque chose qui te va. Je suis comme, ouais, go, on y va. Genre. On, on, on y va. Fait que, Alex, on a nos billets pour aller une semaine dans le sud, dans une villa avec 13 autres de mes amis. Et Alex me dit en joke, après avoir bu un mojito aux trois brasseurs, il me dit, Joe, on annule nos, nos vols de retour. Fait que là, je suis comme. J'y pense une seconde. Et demi. Et j'ai dit, OK, parfait, on le fait. <rire> on le fait. Puis là, il dit, jo, tu reviens pas en arrière. Je dis, OK, parfait. Fait que j'appelle ma mère, je dis, moi, je, je t'annonce que je, on part, mais on revient pas. Fait que là, comme, Yeah, right. <rire> jusqu'à temps que. Parce que moi, toute ma vie, j'ai dit ça. Moi, je pars au B.C., moi, je pars au Costa Rica. moi, je pars. Mais je l'ai jamais fait. Euh, fait que là, était comme, Yeah, right. Encore une fois, un grand projet de grandeur. Fait que jusqu'à temps qu'elle réalise que ça fonctionne pour vrai et qu'on n'est jamais revenu. Fait que. <rire> Non, je suis désolée, mais euh, voilà, je suis encore ici. Puis euh, moi, le, après une semaine, toutes mes amies sont revenues au Québec, puis moi, je prenais un taxi, puis je m'en allais dans ma maison ici. Fait que c vraiment, ça a vraiment été juste comme... On a choisi le Mexique par circonstances comme ça.
0: Oui, c'est ça. Mais de toute façon, c'est un pays extraordinaire, fait que vous avez bien Compliment.
1: choisi. <rire> oui, vraiment, vraiment.
0: Puis justement, on sait que la, déjà, la vie de mère, c'est pas facile. La vie ouais. d'entrepreneur l'est encore moins. Là, vous êtes un couple d'entrepreneurs, qui vivaient à l'étranger. Comment vous gérez ça, le fait d'être loin de grand-maman, de la famille, des amis que vous aviez à ce moment-là? Peut-être qu'il y en a qui sont restés, peut-être d'autres, mais que vous côtoyez moins souvent. Comment ça se passe, la gestion de
1: tout ça? C'est pas mal la partie la moins belle, qu'on voit moins, mettons, là. Euh... J'ai perdu quand même pas mal d'amis à travers tout ça. C'est perdu parce que ça a juste donné comme ça. On s'appelle moins, on se voit moins. J'ai des amis que j'appelle encore presque tous les jours, mais euh, je me sens loin en crise de mon, de mon village, mettons. Là. Je, le, je le sens, je le sens. Il y a des jours pires que d'autres, mettons. Euh, puis, tu sais, il y a des jours, évidemment, que je me demande si ça vaut la peine. Euh, mais en même temps, moi, ce qui me fait triper, c'est de voir... Quand les gens viennent me voir, c'est des connexions tellement fortes, alors que quand on est au Québec, mettons, je me souviens que j'allais souper chez mes parents, mais on était soit sur nos téléphone, on faisait du small talk, on était là. C'était le fun, mais c'était très, très régulier, mettons, normal. Alors que quand ils viennent ici, j'ai vu ma mère broyer au restaurant parce que sa vie incroyable, là, t'sais, fait, t'sais, est incroyable. C'est juste tellement plus magique quand qu on se voit que ça vaut, ça, ça vaut la peine. Puis là, en plus, T'sais, moi, je suis vraiment très, très, très proche de ma mère, euh, puis c'est ça le plus difficile, évidemment, en plus que j'ai des enfants. Euh, mais, tu sais, là, ma mère, elle m'annonce qu'elle prend sa retraite en juin puis qu'elle vient tout l'hiver avec après ça ici. Fait que, tu sais, ça la motive, elle, de vivre ses rêves. Fait que moi, je suis comme... C'est fou, là, tu sais, ma mère, elle a tout le temps des mamans à la maison, elle a eu, tu sais, une petite job. Fait que là, tout d'un coup, elle se met à rêver grand. Fait que là, je suis comme... Ma... Tu sais, j'ai fait un... J'ai fait un changement dans sa vie, puis ça, ça c'est vraiment hot, là. Ouais.
0: Ah, c'est clair. T'inspires par le fait que toi, te foncé à, ouais. à ce que les autres dépassent leurs limites puis sortent de leur zone de confort. Complètement. Parce qu'on va se le dire que changer de pays, de se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense à travers ça qu'on apprend le plus sur nous-mêmes. Fait que tu vas pouvoir profiter de ta mère au maximum pendant l'hiver.
1: Vraiment. Tu sais, même ma meilleure amie, est partie sac en Équateur pendant six à dix mois en ce moment. Fait que, tu sais, j'ose croire que je l'ai un peu poussée vers là aussi parce que, tu sais, elle était full en questionnement au Québec puis j'étais comme « go, vas-y », tu sais, puis elle l'a faite. Fait, fait que, je pense que, tu sais, si je suis capable de faire rêver de même mes proches, ça me fait vraiment quelque chose. Là.
0: Ah, c'est cool. OK, maintenant, ta business en ligne sur Instagram. Euh... Je veux qu'on parle de toutes les tests que tu fais, des mille et un pivots que tu fais. <rire> ouais. Déjà, comment tu fais pour te retrouver? Parce qu'il doit y avoir bien du monde qui se disent hey, je ne suis pas capable de comprendre ce qu'elle fait. » C'est ouais. vrai, de cette fille-là. Euh, premièrement, c'est quoi ton, ton processus mental quand tu fais un changement? puis Comment tu fais pour l'incarner à 110% puis le faire sans que ce soit parfait?
1: Ah, c'est drôle que... <rire> que tu me demandes ça là, parce qu'en ce moment, je sens intérieurement que ça me travaille d'en faire un autre. <rire> euh, en fait, j'y pense pas tant. Euh, moi, moi, je gère ma business par mes envies, euh, par euh, mon fun intérieur. Quand j'ai plus de fun, je me pose pas de mille questions, je change. Probablement comme j'ai fait avec tous mes jobs de salarié, quand j'ai plus de fun, je change. Fait c'est ce que je fais aussi dans ma business. Euh, mais en même temps, j'ai changé beaucoup, j'ai changé énormément parce que justement, dès que... c'est drôle parce que juste avant notre, le, le podcast, j'ai appelé Catherine de Venus Media qui est mon adjointe, mon amie, euh, mon bras droit, <rire> Elle est à côté de moi tout le temps, puis j'appelle, je dis... Le 4, j'ai plus de fun dans ma business, ça va pas. <rire> <rire> fait que là, comme, mon Dieu. Elle m'a dit ok, fait que là je, comme faut que je crée quelque chose. Moi c'est la création des choses qui me donnent vraiment du fun. Autant genre créer soit des webinaires, soit créer des nouvelles offres, soit créer des petites offres, des grandes offres. Fait que c'est ça qui me donne vraiment du fun. Fait que c'est pour ça que je me pose pas tant de questions. Puis tant que je vais avoir du fun, tant que je vais vendre. Puis j'ai vraiment rendu compte que ça a un effet direct. Euh, c'est ainsi, j'en parlais justement cette semaine sur Instagram. C'est ci il y a un creux dans ma business. Depuis, mettons, septembre a été difficile euh, parce que justement, je sens que j'ai moins de fun. Puis le fun est relié directement à mes ventes. Fait que pour moi, c'est vraiment important de un que du fun. Puis euh, si j'en ai pas, ben, je fais juste le faire. T'sais, fait que je... Puis les gens, j'ai vraiment une belle crowd qui me suit, peu importe ce que je fais. Genre, c'est vraiment fou. Là. Les gens me, me suivent direct. Puis c'est normal de chercher, je pense, dans son parcours entrepreneurial parce que. Il n'y a pas de livre tout fait que tu dis « OK, je m'en vais là ». Tu ne rentres pas dans une job le matin, tu punch in, tu fais la liste de tâches, tu punch out. le Il faut vraiment que tu y ailles selon ton instinct. puis Il y a des instincts qui sont plus aventureux que d'autres. puis J'ai l'impression que le mien, il livre beaucoup plus. Fait que Je m'aventure dans plein de choses. puis Moi, c'est que j'analyse beaucoup le marché aussi. puis Quand je vois qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, je le teste direct. Moi, si je pourrais être la première à tester toutes les choses, j'aimerais vraiment ça. Est mon chum aussi dans ce domaine-là, fait que Alex il travaille aussi en marketing, mais dans, dans le côté plus avec masculin là, de l'entrepreneuriat. Puis euh, il voit lui il est vraiment dans l'autre côté complètement. Il est comme dans les pubs, dans les funnels, dans les choses que j'ai pas, euh, puis euh, que moi je fais pas. Fait que lui m'amène des stratégies, moi j'en amène. Puis là des fois on s'interchange des stratégies qu'on teste. Fait que euh, voilà, c'est pour ça que je fais plein de pivots. Je suis menée par mon, mon fun. <rire> ben,
0: ouais, mais ben, je pense qu'on a le même... Euh, t'es quoi déjà dans ton human design? gen. Ouais, c'est ça. <rire> Moi, c'est pareil. Ouais, puis dans quart -du aussi, là, on était super similaires, fait que, ouais, le plaisir avant tout. Exact. Puis, euh, tu sais, là, tu dis que, justement, tu recherches tout le temps le plaisir dans ce que tu fais. Est-ce que dans ces trois années-là, il y a eu un moment où tu t'es dit que là, je ne suis pas capable de foncer. » On dirait que, là, je sens que je pas de fun, mais que tu te sentais, genre, vraiment bloqué dans aller de l'avant, où tu te sentais un peu perdu dans ce que tu voulais. Y a-tu eu des périodes de doute comme ça que tu as vécu mm -hmm. ou ça a tout été quand même dans le même flot que ce que tu viens de nous parler, tu Il
1: y a quand même un flot. En fait, c'est que des fois, je teste, puis là, je recule. Fait que, tu sais, mettons, j'ai voulu faire l'agence, une agence de, de médias sociaux euh, de la, en gestion il voilà, n'y a pas tant longtemps, mettons, il voilà, y quelques mois, puis j'ai reculé rapidement. Fait tu sais, j'ai fait un pas très intense vite, puis là j'ai fait hé, hey, non, c'est pas ça que je veux Fait que, on dirait il faut, faut, faut que je me mette les pieds dedans pour savoir si c'est ça que je veux ou pas. Euh, moi, j'ai vraiment de la difficulté à me mettre en introspection. Je vais m'asseoir, puis je vais me demander Est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou pas Puis là, je vais me poser des milliers de questions. C'est pas tant ça, moi je le teste, puis après ça, je le sais ou pas. Euh, fait que, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pivots, mais euh, actuellement, j'en traverse quand même une période où je me demande où je m'en vais. Euh, roadmap restera toujours mon offre principale parce que je trippe à faire Roadmap, mais j'ai besoin de plus. Fait que là, actuellement, je suis peut-être en train de faire naître une nouvelle petite offre quelque part qui mijote en moi, mais euh, puis habituellement, moi, je me réveille le matin, oh my God, j'ai une idée, je le fais. Mais là, je sens que j'ai une offre qui veut venir, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Euh, Puis ça, ça me challenge, j'en estique, parce que ça ne m'est jamais arrivé. Fait que là, je me dis, je n'arrête pas. Genre, ça fait trois jours que je me couche le soir en me demandant, c'est quoi exactement cette offre-là? Euh, Puis il faut, faut que ça vienne, parce que là, ça m'énerve. <rire> <rire> c'est clair! Est-ce que tu sens que...
0: Tu vas être une éternelle insatisfaite de ce qui se passe dans ta business en étant en quête de tout le temps du plaisir, que, que peut-être que tu te complais moins dans la routine ou dans des choses plus stables, admettons. Est-ce que tu penses que tu vas toujours être éternellement insatisfaite? Mmh. Ou à un moment donné, tu vas atteindre le succès que tu penses que ça va être ça pour toi, tu sais?
1: Ma mère amie a dit que je suis une éternelle insatisfaite. Moi, genre, je me suis... <rire> tu mettons, je te donne un exemple, là. mettons, on est, genre, au chute, en train de, genre, pas d'enfant, on boit un petit drink, on est là, puis là, moi, je suis tout le temps comme, ah, mais ça serait vraiment cool si on avait ça aussi. Ah, mais on pourrait aussi être comme... genre peux -tu juste te déposer puis vivre le moment que tu vis en ce moment, tu sais? <rire> mais moi, c'est tout le temps ça, je suis comme, je veux tout le temps plus, fait peut-être que, peut que je, je vais être une éternelle insatisfaite, mais... Je pense que c'est parce que justement, je veux tout le temps plus grand. Puis pour moi, quand j'atteins... C'est parce que c'est ça l'affaire en entrepreneuriat. C'est que, mettons, on se, on se fixe un goal. Genre le fameux 10 000 là, tout le monde souhaite le voir. Puis quand tu l'as, t'es genre... Mettons, tu le vois là, dans, ton, dans ton tracker, dans tes affaires, peu importe où tu vois tes chiffres. Tu vois, j'ai fait 10 000 ce mois-ci. Ouais, tu le fais. Tu le fais, toi. T'es vraiment contente. Tu sortes de joie. Ça dure une journée. Après ça, what's next? Fait que tu peux pas... Tu peux pas t'asseoir sur tes succès. Tu, peux pas, tu veux tout le temps plus. C'est ça l'entrepreneuriat. Tu sais. Puis plus tu vas vouloir, plus tu vas aller loin. Fait que, tu sais, je pense que l'insatisfaction a quand même un plus là-dedans. Est-ce que tu penses
0: que ça t'empêche de profiter
1: mmh,
0: du moment présent, des fois, de tout le temps vouloir plus?
1: Oui, mais en même temps, c'est ouais moi c'est que moi pour moi c'est comme le fun j'ai du plaisir à aller chercher le, le prochain objectif je vois vraiment ma business comme un jeu où il euh, y a comme des points qui sont mes business puis il y a des lignes tracées entre où je dois jouer pour aller l'atteindre fac moi c'est c'est dans la ligne que j'ai du plaisir plus que dans l'objectif Fait que, tu fait que, sais je pense que ouais non ça, ça je pense que oui je vais oui, ça me permet peut-être pas de Tu sais, je, suis... je Dans... Quand j'ai mes objectifs atteints, je m'assois rarement en me disant en étant, genre, très satisfaite de ce que j'ai accompli. Genre, je suis satisfaite de la ligne que j'ai créée, pas du point. Fait que, mettons, j'ai bâti, mettons, un webinaire euh, et j'ai fait, mettons, X$ dollars sur ce webinaire-là. Mais c'est pas le X$ que je vais être contente, c'est le webinaire. C'est OK, j'ai vraiment aimé ça, faire ça, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, fait que, c'est comme le jeu pour y atteindre que j'aime, moi. Oui, je comprends. Si
0: je te demandais de définir pour toi, c'est quoi le succès, dans ce cas-là, de vie, pas juste entrepreneurial, c'est quoi le succès pour toi, tu le définirais
1: comment? Tu m'avais demandé ça il y a un an, je te dirais ma vie en ce moment. Fait que, euh, j'ai pas de succès où je vais m'asseoir les fesses puis je vais me dire mm, « it's done », genre jamais. Fait que, puis, en ce moment, je ne sais pas c'est quoi le « what's next ». Fait c'est difficile pour te dire en ce moment, c'est quoi le succès, parce que là, j'ai atteint ce que je voulais atteindre. J'ai atteint de... Euh, moi, quand que je visualisais, mettons, ma, ma première ma première définition du succès, c'était d'avoir ma business à moi. Mon premier goal, c'est de pouvoir faire mon lavage quand mes enfants n'étaient pas là. Fait que ça, c'était mon premier goal, que quand il arrive le soir, le souper soit fait, puis que ma business je travaille comme cinq heures par jour, puis que j'ai un autre trois heures à moi, Puis... Après ça, quand j'ai atteint ça, mon deuxième, mon deuxième succès était de vivre dans le sud avec... J'ai tout en dit que je voulais une maison blanche. I don't know why. Avec un gros îlot. Je sais pas pourquoi. Et... Euh, et euh, avoir, euh, avoir du temps, genre, de vie. Genre. Puis je me rends compte qu'avoir du temps, c'est pas nécessairement ce que je souhaite le plus, finalement, parce que j'aime vraiment ça travailler. Fait que moi, c'est de trouver peut-être un équilibre entre les deux. Euh, mais là, tu vois, je viens de signer ma, ma maison blanche avec mon gros îlot. Fait que hey, félicitations! Prochaine... Merci! Je suis vraiment, vraiment contente. Vraiment. Je déménage dans un mois, je suis vraiment excitée. Euh, je l'ai, tu là, je l'ai. Le prochain, honnêtement. Si je peux définir ça, mettons, en matériel... Euh, ça serait, mon prochain goal ça serait ma Mercedes VUS blanche, I don't know why, tout est blanc ouais c'est ça <rire> mais, euh, je sais pas pourquoi je la... Puis moi je pensais tout le temps que c'était un autre type de voiture, je pensais que je voulais un Jeep pas de porte mais ça arrête pas de revenir à l'intérieur de moi cette Mercedes-là, je sais pas pourquoi fait que je la vis euh, mais si ça serait moi, mettons mon intérieur, mon, ma, pers ma personne c'est d'être capable de me retrouver moi-même sans travail je pense que euh, je me suis tout le temps dit ça, là, je, veux, je veux du temps, je vais être capable de m'arrêter, mais genre je mets le vendredi de congé à mon horaire pour vivre ça, puis je ne suis pas capable de m'arrêter. Mmh. Moi, je suis comme, ah, oh, je ne sais pas quoi faire de mon vendredi, fait que je vais travailler. Tu sais, Je peux aller à la plage, je peux faire plein d'affaires, mais ben on dirait que, je... que c'est de, re... de me retrouver moi comme personne que je veux vraiment me définir en succès, de vraiment qui je suis. Puis ça, c'est un travail en ce moment interne que je fais vraiment fort, que j'essaie de me retrouver. Je suis qui autre que l'entrepreneur et la mère? T'sais?
0: Justement, comment tu fait pour balancer ça, tu sais, la, la, la mère, le bien-être de Joanie, la personne? puis euh, l'accomplissement dans l'entrepreneuriat, tu sais, en ce moment, te tu où dans l'équilibre de tout ça?
1: C'est vraiment tough. <rire> euh, c'est pas... Mettons, c'est que moi, mon bien-être et mon entreprise fusionnent ensemble. C'est que Moi, moi, je suis bien... J'aime ça travailler. Genre, moi, euh, si je veux juste genre être bien avec moi-même, mettons, je vais faire des tâches que j'aime dans ma business. Fait que, tu sais, ça, ça me fait du bien, tu sais, mon envie. Euh, puis, c'est mettons j'aime j'aime aussi en fait je me rends compte aussi que dans mon bien-être ça passe aussi par quand je m'entraîne quand je fais mon journaling quand que je fais des genres de trucs de même euh, chose que je prends peut-être pas assez souvent hein, fait que ça c'est euh, c'est tough à balancer moi le soir quand mes enfants sont couchés de pas prendre mon laptop pour continuer à travailler c'est tough tu sais j'aime vraiment ça là, fait que c'est vraiment difficile euh, fait que mon bien-être se retrouve aussi dans la business, mais il faut pas que je m'y perde. Puis, euh, actuellement, justement, je me fais coacher pour retrouver mon enfant intérieur, voir qu'est-ce que j'aime. Et tranquillement, je vais ressortir des pièces de ce puzzle-là euh, pour essayer de me retrouver la personne. Fait que je pense qu'en ce moment, je balance rien pendant tout. <rire> fait que euh, c'est top. C'est vraiment top. <rire> mais tranquillement, je veux m'en aller vers là. Euh, Puis, tu sais, avec les enfants, là, ils vont à l'école, mais tu sais, ils arrivent Yeah, mettons, sont à l'école de 9 à 3. Fait qu après ça, j'essaie de ne pas être euh, en mode business de 3 à 7. 7, 8, tout dépend de quelle heure se couchent. Puis après ça, je ressors la business. Fait que, tu sais, c'est ça. Sauf qu'il faudrait que j'apprenne à le soir, pas ressortir la business et retrouver la personne que je suis qui je sais pas encore c'est qui. Fait que c'est ça qui est le plus tough. <rire>
0: euh, c'est sûr. Puis, mais en plus d'avoir un chum entrepreneur, Justement, je, ben en tout cas, moi aussi, j'ai un chum entrepreneur puis je pense que c'est un peu l'aspect qu'on met vite, rapidement, de côté parce que les deux, on est dans nos business, les deux, on veut atteindre nos buts, euh, les enfants à travers ça. Euh, comment tu fais pour garder quand même en vie la vie de couple dans ce euh, pattern d'entrepreneur-là, tu sais?
1: Mais on se fusionne beaucoup dans nos entreprises. T'sais, on s'alimente là-dedans. souvent... On essaie de prendre des moments. Où, mettons, juste aller porter les enfants, on essaie d'aller les porter ensemble pour que quand on soit dans la voiture, on jase ensemble. Euh, on essaie de trouver des moments dans ce genre-là. Mais c'est pas si simple. Honnêtement, justement, c'est qu'on se perd beaucoup dans nos business puis on est beaucoup euh, dans le... le T'sais, dès qu'on a des moments ensemble c'est de business qu'on parle là, parce que surtout qu'on a des business qui se ressemblent euh, ouais c'est clair que c'est pas si simple mais on a du plaisir là dedans Alex il est dans le même dans le même pattern que moi qu'il adore travailler tu sais on n'est jamais comme hey, tu travailles trop jamais personne ne s'est dit ça dans, dans, dans les deux là fait que euh, fait que on
0: ouais c'est ça ça n'a jamais été triggering là. non jamais mm. puis Sais, tu coaches des entrepreneurs en ligne ouais. qui n'ont pas nécessairement les ventes qu'elles veulent avoir, mm -hmm. qui n'ont pas nécessairement atteint les objectifs qu'elles voulaient atteindre. Mm -hmm. Tu es quelqu'un tantôt qui disait, tu sais, moi, j'en ai jamais assez, j'en veux tout le temps plus, puis c'est en me disant que j'en veux tout le temps plus que je suis capable d'aller plus loin. Ouais. Comment tu coaches les filles qui n'ont pas cette... Euh... Je ne veux pas dire cette motivation, mais cette drive-là. Comment tu, comment tu coaches les filles qui n'ont pas cette... Euh power-là de, comme, passer à l'action puis foncer, ouais. c'est quoi que tu leur donnes comme, comme conseil pour qu'ils puissent, justement, aller de l'avant puis sortir de leur zone de confort pour aller plus loin, tu sais?
1: Ah ouais, ça, c'est la partie la plus tough de ma job, je pense. C'est que, tu sais, mettons... Euh... Pour les filles qui ont, qui ont du power, c'est j'y prends tellement plaisir. Genre, je challenge plus haut puis tu sais, ça va vite. Fait que c'est là que j'ai du plaisir. Euh, et euh, je prends des filles qui ont du beaucoup de power comme ça en one-on-one -on -one parce que moi, ça, ça me ressource, ça me... Ça m'énergise. Puis, euh, en roadmap, euh, c'est un mode un peu plus slow que du 1 à 1. Évidemment, des programmes euh, en pré-enregistrement ou de groupe, c'est tout le temps un peu plus slow, mettons, que du 1 à 1. Euh, 1 à 1, c'est sûr que ça va. C'est tout en mode fast and furious. Là. Euh, mais les filles qui ont moins de power, je leur donne des plus petits défis. Mettons, tantôt, j'ai euh, une cliente que j'ai eue. Euh, elle est dans le roadmap. Je le vois que c'est plus difficile pour elle. Euh, donc, je lui ai offert du 1 à 1. Tu sais, moi, ça, ça sais, L'avancement et les réussites de mes clientes, ça va tout le temps être prior ma priorité dans ma business. Et... Euh, que je, quand que je vois que ça va moins bien, je leur offre du 1 à 1, chose que j'ai faite avec cette cliente-là. Et pour elle, juste de publier, c'est difficile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, « OK, bien, gars, je veux juste que tu commences par un pause de présentation de toi. » Commence par ça. Cette semaine, je veux que tu en fasses deux à trois, ce que tu es capable, puis on se revoit dans deux semaines. Puis je le sais, je le sais que ça la challenge, mais je suis pas là pour la flatter non plus. Fait j'y vais, je vais au challenge que, que c'est plus facile, que, que c'est équilibré, mettons, à elle. Tu sais, Chacune des personnes a sa façon d'avancer. Si toi, je t'avais dit, OK, pose trois fois par semaine, OK, mais dis-moi de poster huit fois par semaine, ça commence à être un peu plus. T'sais, mais on a toutes nos façons de, de travailler. Puis elle, justement, j'ai donné un challenge qui, qui lui ressemblait, mais je ne peux pas les flatter parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Je ne peux pas. Il faut, faut que je les pousse, faut que je les motive parce que sinon, ils n'y arriveront pas. T'sais. Puis toi,
0: comment que tu... Mettons, interne, là, tu sais, là, on parle de la cliente, mais toi, intérieurement, mm. comment que tu gères tes émotions quand tu es face à des entrepreneurs qui ont peut-être euh, un peu moins de power puis de drive? Est-ce que ça te trigger à l'intérieur?
1: Ouais, ouais complètement. En fait, des fois, des fois je comprends pas. Puis c'est ça l'affaire, puis j'essaie de me remettre dans la peau, puis... Mais je me souviens, tu sais, je le sais qu'on n'a pas tous le même niveau d'apprentissage, puis si moi, mettons, on m'avait... En fait, c'est probablement que moi, quand j'étais à l'école, où j'étais incapable d'avancer, j'avais beau toute la... avoir la volonté du monde, je ne pouvais juste pas. Fait, que, à un moment donné, c'est qu'on y va chacun à notre rythme. Puis les entrepreneurs, où ils avancent peut-être moins vite, ils... c'est peut-être juste plus long à enclencher atlen... la roue. Mais quand ils vont l'avoir enclenchée, ça va rouler. Fait, tu sais, moi, je suis là pour la faire rouler la, la, la roue, pour l'avancer la, plus. Euh... Puis c'est qu'il faut que je ferme les zooms des fois, puis que je, je me ressente sur moi-même, sur mon énergie. Parce que là, je la pousse, je la pousse, mais quand je la pousse, c'est que j'y transmets toute l'énergie que j'ai, là, euh, du mieux que je peux. Fait après ça, je, des fois, je sors de là, puis j'en ai plus d'énergie, mais, tu sais, j'ai un autre appel des fois après, là, fait qu'il faut que je laisse cette énergie-là. Euh, fait qu'il faut juste que, sais, je, je ferme le zoom, que je marche, que je fasse autre chose, puis après ça, je revienne, puis je suis correct,
0: t'sais. Ah, ouais. Oui, oui, je comprends. Il faut un peu déconnecter parce que effectivement d'entraîner les gens dans notre dans notre engouement puis dans la volonté d'aller de l'avant, ça nous gruge de l'énergie, en fait, vraiment.
1: Complètement, oui.
0: Puis, euh, ben là, mettons que j'ai envie de revenir vers euh, ta vie au Mexique, parce que, veux, veux, pas, sur les médias sociaux, on voit tellement de beaux, et de... incroyable. Puis en plus, le fait de justement faire des stories, des reels sur le bord de la plage ou dans un beau décor, tout le monde pourrait dire, hey, mon Dieu, euh, la fille, elle a vraiment la vie de rêve. Puis moi, j'ai envie de voir avec toi, c'est quoi l'envers du décor. Premièrement, est-ce que tu ressens une pression de devoir toujours être comme dans ta best life quand tu te présentes sur tes réseaux sociaux,
1: C'est sûr que je sens que j'ai pas le droit de chialer. Tu sais, mettons là genre je parlais avec une amie puis genre on disait à quel point il faisait chaud mais genre chaud pauvre là genre j'ai jamais puis il hein, y en a plein qui disent qu'en ce moment en 18 ans ça a été la fois la plus chaude genre je pensais pas je pensais pas qu'on pouvait suer à ce point-là dans la vie <rire> <rire> mais je me sens comme si j'avais pas le droit de chialer parce que c'est la vie que j'ai voulu puis c'est que la vie que beaucoup de gens rêvent avoir fait que je me dois de pas chialer mais on a tout tu sais on a on a toute notre de vie quotidienne, hein, qu'on on vit tous nos défis, puis comme, c'est ça, je pense que, oui, effectivement, je sens que, que je dois montrer du beau, mais, euh, ça devient comme, de moins en moins intuitif, pour moi, de montrer ma vie ici aussi, parce que là, ça devient vraiment comme, ma vie quotidienne, tu je me souviens, quand je suis arrivée, je voyais les palmiers partout, puis là, souvent, je m'arrête, puis je sais que je ne les vois plus, puis il faut vraiment, que je me dépose pour voir les palmiers, fait que tu faut... Tu c'est vraiment rendu comme... Je me sens comme c'était ma vie normale, mais c'est ma vie normale, c'est ça l'affaire, tu sais, fait que... <rire> fait que c'est juste que j'ai décidé d'habiter ailleurs, qui est comme une destination paradisiaque évidemment, mais... Euh... Mais tu sais, je vis pas... Tu sais, mettons, la... je vis pas, genre... Je suis pas en voyage non plus. C'est ça la différence, c'est que euh, je fais pas euh, du catamaran le mercredi après-midi, puis... Euh... Je n'ai pas de la plongée le vendredi, euh, Je peux, je peux, c'est accessible, mais c'est que de un, ça coûte des sous aussi, là, faut pas oublier ça, là, genre. Euh, pas parce que tu es au Mexique, que ça, ça coûte quand même de l'argent, là, faire toutes ces activités-là, puis euh, comme c'est des activités de touristes ça coûte très, très cher. Fait qu'à un moment donné, faut que tu fais juste vivre, ou genre, je vais chercher les enfants, je vais porter les enfants à l'école, je vais les chercher, je fais mon souper, euh, je suis routine, les bains, c'est la même affaire, là, tu sais. Fait que ce pas, pas vraiment nécessairement plus beau. Tu sais, mettons, c'est juste que je vis au chaud avec des palmiers, dans le fond. Ouais, c'est ça. De toute façon, où... Oui, c'est ça.
0: C'est ça, <rire> c'est plus accessible. Et tu n'as pas l'hiver, d'ailleurs.
1: Tu l'hiver, je ne... Je... Non, je reviendrai pas l'hiver.
0: Selon toi, pour t'être rendu où est-ce que tu es maintenant, c'est quoi le plus gros sacrifice que as eu à faire pour atteindre cette vie de
1: rêve-là en ce moment, tu sais? Quitter ma famille, ça a été vraiment le plus difficile. Ouais, vraiment. J'avais jamais vu ma mère pleurer comme ça avant de partir. Ça a été vraiment difficile. Euh... Clairement, ça va être l'épreuve la plus difficile de ma vie. ben peut-être pas, mais à ce jour, ça l'a été. Euh... De voir ma famille pleurer quand je suis partie comme ça. Puis, tu sais, ma mère a tout le temps été genre... Euh... Euh, déchirée entre genre, je comprends ta vie, mais je t'en veux de ta vie, tu sais. <rire> puis je sais qu'elle est pas fâchée maintenant, puis elle comprend complètement, puis quand elle vient, tu sais, j'ai beaucoup de chance, elle vient à chaque trois mois, là, fait qu'on se voit quand même souvent, mais, euh, mais quand même, la première fois que j'étais partie, on savait qu'on allait faire un stretch de genre six mois, euh, puis ça, ça a été tough, là. Finalement, elle est venue avant, mais quand même, ça a été vraiment difficile de de juste dire le dernier bail. Là. puis petit sais on l'avait, tu sais, avant de partir, on avait lu, on avait écouté plein d'affaires, de genre, comment ça va être difficile de partir. Puis mon chum il sait à quel point je suis proche de ma mère. Puis il me dit, tu Joe, ça va être tough, là, tu le sais. Là. Fait que ça, ça va été l'épreuve la plus difficile. Euh, puis, c'est... Arriver ici aussi, ça a été tough. Genre, ça a l'air beau, ça a l'air hein? tout frais là, quand que je suis partie de, en taxi euh, de ma villa pour m'en mais ça a été vraiment tough. Euh, je ne parle pas espagnol, ça c'est un point à prendre en considération quand même. De, de un, on n'avait pas de voiture, parce que les voitures ici, ça coûte vraiment cher. Genre, ça, C'est comme un genre 1000$ canadiens par mois pour louer une voiture. Fait, juste de genre « trouve l'épicerie ». Euh, genre, tu sais, au Québec, tu es habitué, là, tu rentres dans un maxi, tu sais que tout est placé où, là. là, Genre, je rentre au Chadraoui, je comprends pas qu'est-ce où où, qu qui est placé où, j'ai pas les mêmes aliments ici. Ça a été beaucoup d'adaptations sur ma charge mentale. Mon chum, lui, il a vécu ça comme sur des roulettes, là. Lui, il était comme, ben ouais, Joe, on va manger des tacos cette semaine, c'est pas grave. Moi, je suis comme, ah! <rire> non. Puis lui, il est comme, on va prendre le taxi, on va aller se promener. Moi, je suis comme, ouais, oh, mais faut jamais de la poussette, le sac à couche, le nanana. Fait tu sais, ça a été vraiment difficile sa charge mentale. Maintenant, ça va mieux, là, je me suis habituée, mais là, au début, c'était tough. C'était vraiment tough sur euh, mes repères. C'était les repères qui étaient tough. Je pense que, ouais, de, de parler en français partout aussi. Ça, ça a été un choc aussi quand je suis revenue cet été, là. Tu sais, mettons, ici, je parle en français, avec, en français avec mon chum, je me sens... Comme dans mon petit monde, personne ne me comprend. Enfin, je pouvais parler de n'importe quoi, alors qu'au Québec, quand j'ai commencé à parler puis à entendre tout le monde parler français, on dirait que ça m'a fait un choc de me dire, mon dieu, mais tout le monde comprend ce que j'ai à dire. Genre <rire> fait, on s'écoute toutes entre nous. Genre, tu es à l'abscris, tu entends la fille parler de sa conversation aux fruits et légumes. Tu sais, là, tu comme...
0: Puis, tu sais, justement, quand tu parles de ça, quand tu es revenu au Québec, là, c est, c est cet été, hein, si je ne me trompe pas, euh, tu sais, on l'a senti dans tes stories, dans ton. Que, maudit que tu n'étais pas sur un bon vibe, tu avais tellement pas l'air bien. Pourquoi tu t'es senti de même, euh, tu sais? C'est-tu juste par rapport à l'espace physique ou tu as eu comme un, des affaires qui revenaient à l'intérieur de toi? C'est quoi qui s'est passé?
1: Je, je me suis rendu compte à quel point il y a beaucoup de gens malheureux au Québec, malheureusement. Puis comme, en fait, euh, j'étais deux trois jours après, on a décidé de sortir au centre-ville et j'étais euh, à berri genre parce qu'on voulait aller voir les, les festivals, euh, au quartier des spectacles. Puis on est passé par, on est par euh, Baudry, euh, qui est rendu complètement ma foi très intense. C'est la première fois de ma vie que je voyais une personne, saint genre genre se piquer dans la rue directement. Enfin que j'ai vraiment, ça a été, ça a été vraiment, oh mon dieu, un choc, un choc vraiment. Quelqu'un complètement euh, intoxiqué par là mes enfants, mais comme, oh mon dieu, ça a vraiment été un choc. Puis je voyais, euh, mes parents, c'était des grands fans de TVA Nouvelle. Ils écoutent beaucoup ça chez eux. Puis euh, j'avais vu euh, j'avais vu aux nouvelles passer euh, qui parlaient de ça, genre à quel point que c'était rendu très incontrôlable euh, euh, ce quartier-là. Puis ça a été, fait que là, j'étais comme, il y a right TVA Nouvelle, on sait qu'ils en mettent un peu trop. Quand j'y étais, j'ai vraiment fait le saut, honnêtement. Fait que ça, ça m'a vraiment été, ça a été troublant euh, de voir Montréal comme ça. Tu sais, moi, moi j'ai tout le temps à Montréal. Fait que, ça, ça m fait un choc de voir ma ville comme ça. Euh, évidemment, je n'étais pas dans le meilleur des quartiers, mais quand même, ça a été difficile. Puis euh, <coughs> de voir que tout le monde me disait Joe, on a hâte de te voir, viens, nanana. Puis moi, je, je, je suis venue un mois plus tôt que ce que j'étais censée venir. Euh, pour durer plus longtemps, pour passer comme mon but, c'était de passer un deux, trois mois au Québec. Euh, finalement, je me suis rendue compte que tout le monde a tellement son train de vie que personne ne se voit. Puis ça, j'ai parlé de ça avec des amis au Mexique cette semaine on se voit plus, genre, on, on est tellement dans notre routine, on a juste deux jours par semaine pour se voir. Euh, samedi, dimanche, puis là-dessus, tu ben, t'es censé faire ta meal prep, ton épicerie, puis faire une activité avec les enfants. fait c'est vraiment, c'est plus le mode de vie où j'ai envie de vivre, genre, fait que ça a vraiment été euh, difficile. Je suis partie du, du Mexique sur, euh, genre, une licorne, là, que moi, j'étais comme, ouais, je vais voir tout le monde, ça va être le fun au camping, puis il faisait frais, fait que je me suis pour aider. fait que Je suis rapidement repris un billet d'avion. <rire> euh,
0: justement, tu, sais, tu disais que euh, ça t'a comme choqué le fait à quel point les gens n'étaient pas nécessairement heureux au Québec dans leur mode de vie. Euh, Est-ce que, selon toi, l'entrepreneuriat aide à avoir une liberté de sortir du 9 à 5 et de justement trouver le bonheur dans autre chose que ce qu'on a appris à à être là, dans la société, c'est ça, le 9 à 5, boulot, métro, dodo. Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat, c'est comme la solution pour ça ou au contraire, c'est un peu euh, galvaudé puis on, on, on vend un peu l'entrepreneuriat comme du rêve puis finalement, ça veut pas nécessairement dire que tu obtiens la liberté que tu veux avec ça, tu sais?
1: Oh, non, vraiment pas. On n'a pas toute la même définition de la liberté. Il y a plein de gens qui dans du 9 à 5 sont confortables puis que de prendre des risques ou genre… C'est stressant en de te dire que tu sais pas, genre moi je commence le mois, là, puis si j'ai pas bien fait mes affaires, là, j'ai peut-être aucune rente, aucune vente qui va rentrer. Puis, genre, je sais pas, je peux payer mon loyer. Il y a des mois comme ça, tu sais. Euh, il y a des mois où tu vas faire vraiment beaucoup d'argent, puis il y en a d'autres que tu n'en feras pas du tout. Fait c'est vraiment stressant. faut vraiment que tu gères bien tes affaires. Puis euh, à un moment donné, tu pognes, tu finis à un moment donné, tu finis par pogner un billet de croisière où tu as comme l'argent qui rentre constamment, puis que là, tu arrives à vivre puis à mieux gérer tout ça. Mais au début, c'est vraiment stressant. Euh, Puis c'est très confortable d'être dans du 9 à 5. C'est vraiment confortable. Puis il y en a qui, qui adorent ça. Il y en a qui adorent leur métier. Euh, Puis je pense pas qu'ils sont malheureux à cause de ça. Euh, vraiment pas. Effectivement, je pense qu'on valorise beaucoup l'entrepreneuriat pour la nouvelle vie, la vie de rêve, euh, sans plafond financier, sans... Euh, mais il n'y a pas de plafond financier, mais... Y, il n'y a pas de plancher financier non plus, tu comprends? Fait que genre, tu peux ne pas faire d'argent aussi. Euh, et je pense qu'on valorise beaucoup l'entrepreneuriat, mais on serait surpris à, à quel point beaucoup d'entrepreneurs sur Instagram qu'on voit ont aussi un job salarié à temps partiel pour arriver, pour avoir leur, leur plancher financier.
0: Qu'est-ce que... Euh tu dirais... C'est quoi, mettons, le conseil numéro un, justement, que tu dirais à quelqu'un qui veut faire le move de se lancer en entrepreneuriat, mais qui hésite à foncer puis à sauter le pas? C'est quoi le meilleur conseil que tu aurais donné?
1: Au début, ça va être vraiment tough. T'sais, au début, tu vas travailler probablement jusqu'à 11h, minuit, le soir, parce que tu vas travailler de 9 à 5 tu vas gérer tes enfants puis tu vas te coucher vraiment tard. Puis tu vas te demander vraiment si ça vaut la peine. Mais... Euh, si tu y crois vraiment, puis c'est vraiment la vie que tu veux, parce qu'il faut vraiment que ce soit la vie que tu veux pas, t'as le goût de ressembler à cette coach-là sur Instagram, tu comprends? Euh, puis si c'est vraiment ça que tu veux, fonce, puis ça va arriver vraiment plus rapidement que tu penses. Euh, si tu... Puis je le sais que j'en... Je... Moi, m'avoir fait accompagner a vraiment été game changer, puis j'ai la chance de me faire accompagner par mon chum dans la tu sais qui me supporte là-dedans parce qu'il vit la même chose. Euh, fait tu sais, je pense que mon coach numéro un a été mon chum, moi. Euh, mais, te faire accompagner, j'en sais. Puis, n'es pas obligé d'investir dans une coach. Okay? Tu n'es pas obligé. Genre, trouve-toi juste quelqu'un, une teammate. Genre, c'est vraiment... Ça, ça va vraiment changer toute ta, ta, ta route entrepreneuriale. Vraiment. Si en trouves... Tu sais, pas dix, trouve-en une bestie, genre business woman là, genre.
0: Oui, parce que c'est tellement important quand tu es entrepreneur de t'entourer un peu du, de d'autres entrepreneurs puis de, de gens qui comprennent c'est quoi ta réalité, c'est quoi le vibe, c'est quoi les défis que tu peux avoir parce que malheureusement, quand on discute avec des gens qui sont salariés, ils n'ont pas les mêmes défis qu'un entrepreneur, ils n'ont pas la même réalité, ils ne comprennent pas nécessairement. Fait qu'on dirait que tu, tu te retrouves un peu dans ton petit monde tout seul à ne pas trop savoir à qui à qui te confier puis à, avec qui trouver un peu des solutions pour passer par-dessus ces épreuves-là puis ces défis-là. Puis c'est vrai que le coaching, ça l'aide ou de s'entourer d'entrepreneurs, de,
1: vraiment. Complètement. Tu sais, si tu n'as pas les moyens, si tu débutes, trouve-toi juste une team make, là. Puis quand tu auras les fonds nécessaires, investis, tu n'as vraiment pas besoin de creuser dans ton compte en banque pour aller, euh, tu sais, tout dépend de ton niveau où tu es rendu. Puis à un moment donné, tu vas le savoir que tu es rendu à investir pour avoir une coach, pour avoir quelqu'un qui t'accompagne, une mentor, peu importe. Euh, mais au début, euh, Pose les actions payantes en premier. Puis moi, c'est tout le temps ça que, avant n'importe quoi dans ma business, je me demande tout le temps ce mois-ci quelle action je vais faire qui va être payante. Parce que des fois, les actions payantes, ce n'est pas toujours les plus fun. Euh, des fois, tu as le goût juste de travailler sur tes beaux petits visuels Canva puis faire, euh, faire des trucs très Pinterest. Mais c'est n'est pas ça qui va te rapporter de l'argent. Focus sur tes ventes en premier. Puis quand tu vas avoir des ventes qui vont rentrer, bien, tu pourras faire les choses le fun qui ne rapportent pas d'argent.
0: Tellement. Puis là, Joannie, j'ai envie de terminer sur, euh, tu es en train de, justement de faire un changement dans ta business. Tu viens de lancer un nouveau euh, groupe gratuit sur Facebook qui euh, t'a pas mal challengé parce que tu peur que ta crowd Instagram ne te suive pas nécessairement sur un ouais. nouveau média social. Ouais, Parle-nous donc un peu de ce groupe-là pour savoir s'il y a des filles qui auraient envie, parmi les auditrices, de joindre à toi sur le groupe. De quoi ça parle? Pourquoi c'est là? Qu'est-ce qu'on y retrouve?
1: En enfin, Club. J'ai, en fait, c'est que quand j'ai commencé, quand j'étais sur Instagram euh, depuis toujours puis je cherchais à... Moi, je dis tout le temps, focus sur un média social en premier. Quand tu l'auras scalé, tu passeras au prochain. Puis Instagram, je sens que... Euh... Ça reste ma plateforme chouchou, on s'entend. Mais euh, je, je sentais que j'avais besoin d'aller ailleurs, puis j'avais le goût de. J'avais ce sentiment de communauté-là, genre de regrouper des gens ensemble. Donc, j'ai décidé d'ouvrir un Club, et pour l'instant, honnêtement, j'en ai aucune idée où ça va m'amener. Pour vrai, je pensais avoir un plan de match avec tout ça, je pensais savoir où je m'en allais, et en ce moment, ce groupe me challenge énormément euh, parce que j'ai vraiment le goût d'offrir que de la valeur. J'ai vraiment le goût d'aider avant tout, parce que j'ai plein d'entrepreneurs autour de moi qu'on le sait en ce moment, on vit une récession. Qui, ont, qui manquent d'argent pour investir dans des formations, qui manquent d'argent pour euh, investir dans plein de choses. Et j'ai le goût, j'ai le goût de, honnêtement, j'ai le goût de leur donner tellement de valeur qu'ils font augmenter leur revenu, puis qu'après ça, bien, ils me disent « Hey, Joe, je vais investir dans le roadmap. » Fait que, gars, j'ai tellement le goût d'offrir, <rire> dans ce groupe-là que ça l'aide d'un impact déjà euh, dans leur business. Fait que je fais des lives à chaque semaine, j'offre euh, des tu j'offre beaucoup de behind the scenes aussi, euh, de montrer qu'est-ce qui se passe, des prises de conscience, chose que je me laisse peut-être un peu moins aller sur mon compte Instagram, mais là-dedans, je sens que c'est fermé, fait je, je me laisse un peu plus le droit. Puis, je l'offre, euh, ouais, les coachings le jeudi, euh, c'est vraiment le fun aussi.
0: Cool! Bien, c'est super intéressant. Je suis vraiment, vraiment contente d'avoir pu... Euh, te recevoir aujourd'hui et puis on peut te retrouver sur ton compte Instagram qui est maintenant Joanie Bessner et non pas non plus Jab Media <rire> ouais, et puis bien sur ton groupe Facebook et sinon bien il y a toujours ton off-roadmap qui est euh, actuel pour les filles qui auraient envie d'avoir ouais. un coaching de groupe et euh, de booster leurs ventes sur leurs réseaux sociaux yes bien merci Good. merci à toi puis à la prochaine à la prochaine c'est déjà tout pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir été à l'écoute jusqu'ici. J'espère sincèrement que cet épisode-là t'a donné l'énergie pour passer à l'action dans ta vie ou dans ta business. Pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux soutenir la mission de « Pas le temps de je t'invite à partager le podcast sur tes réseaux sociaux, à laisser un avis positif ou simplement une note 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Si tu veux prolonger la conversation, tu peux toujours me retrouver sur Instagram avec mon nom, Joanie Lambert. Et surtout, n'hésite pas à venir me partager tes commentaires et tes questions en DM. J'adore vraiment, vraiment ça, échanger avec toi. Et puis, ben, sinon, je te dis à la semaine prochaine. Et encore une fois, merci du fond du cœur pour ton écoute.